0: Bendito Dios Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Libro de Filipenses En el capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versículo 5 Siento en mi corazón que esta palabra puede marcar un antes y un después en tu vida Creo que si logras entender lo que en esta mañana recibirás de parte del Señor, toda tu vida será cambiada y yo espero que sea así. Filipenses capítulo 2 versículo 5, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús vuelvo a leerlo y quiero agregar algo acá haya pues en vosotros este sentir podemos poner entre paréntesis esta mente que hubo también en Cristo Jesús oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias Señor por tu gran amor y misericordia Gracias te damos a ti Señor porque hoy hemos sido bendecidos a través de tu espíritu fluyendo aquí tocándonos y ministrándonos a través de la oración y también de la alabanza Gracias Señor por reunirnos y gracias por tu presencia en medio nuestro Háblanos en esta mañana Señor y abre nuestra mente para que podamos entender la mente de Dios Señor gracias por lo que hoy recibiremos en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga Vamos a hablar en el día de hoy en la secuencia de temas del Espíritu Santo En esta lección número 6 Vamos a hablar acerca de la mente de Dios La mente de Dios Quiero que usted entienda en primera instancia que el Espíritu Santo de Dios en usted y en mí es la mente de Dios actuando, es el propósito de Dios. Jesús les había dicho a los discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo Él les guiaría a toda verdad y a toda justicia, que les enseñaría todas las cosas. Y en esto debemos entender entonces que necesitamos saber perfectamente que el Espíritu Santo actuará en nuestra vida como la mente de Dios yo no tengo ningún problema en esta mañana de convencerte de que por supuesto si crees en la Biblia que el Espíritu Santo es la mente de Dios lo veremos a través de la escritura y lo veremos a través de lo que estaremos hablando hoy día Pablo escribió a la iglesia en el libro de Corintio y dice ¿Quién conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios o sea estoy parafraseando ese versículo lo que Pablo está diciendo entonces es que el único que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios y a través del Espíritu de Dios nosotros podemos conocer las cosas de Dios entonces la habilidad de conocer está en la mente usted no puede conocer absolutamente nada fuera de la mente allí es donde está la habilidad para poder conocer a lo largo del Nuevo Testamento se nos dice vez tras vez constantemente que seamos guiados por el Espíritu guiados por el Espíritu y ahí en donde coloco yo esta frase haya pues en nosotros este sentir o esta mente que hubo también en Cristo Jesús hemos establecido entonces que el Espíritu Santo en el creyente es la mente de Dios en esa persona la mente de Dios actuando en su vida la mente de Dios guiándole la mente de Dios llevándole al propósito de Dios. En el libro de Filipenses cuando nosotros buscamos en la Biblia Pablo no está diciendo a esa iglesia sed llenos del Espíritu Lo que enfatiza aquí Pablo es haya, haya pues en vosotros este sentir O esta mente que hubo también en Cristo Jesús Los filipenses ya estaban llenos del Espíritu Santo los filipenses como usted y como yo estaban con el Espíritu Santo Usted tiene el Espíritu Santo Y lo que Pablo entonces les está diciendo a ellos Era que el Espíritu Santo que estaba en ellos Fuera su mente Que gobernara, que guiara, que dirigiera Que le llevara al entendimiento, a la capacidad A todo lo que necesitaban Y aquí entonces tenemos una elección en esto y es triste a veces decirlo pero es una realidad. Generalmente siempre tomamos la decisión incorrecta en nuestras vidas. Siempre nos equivocamos cuando tomamos decisiones. Quiero llevarle a esto. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted nació de nuevo. Nació un nuevo hombre. Ese nuevo hombre viene a la vida de acuerdo a la escritura. La escritura dice si alguno está en Cristo nueva criatura es entonces significa que usted al nacer de nuevo es un nuevo hombre tiene una nueva vida por esto entonces nosotros entendamos esto que sucede en el nuevo nacimiento no es una reparación del viejo hombre sino es un nuevo hombre nacer de nuevo es la el famoso diálogo entre Jesús y Nicodemo cuando Jesús le dice te es necesario nacer de nuevo y él no entiende lo que Jesús le está diciendo a pesar de ser religioso y le dice yo no puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer ya soy un hombre viejo Jesús le dice no te maravilles que te he dicho que te es necesario nacer de nuevo te es necesario nacer de agua y de espíritu por lo tanto cuando hablamos aquí entonces del nuevo hombre, no hablamos de una reparación del viejo hombre o un arreglo del viejo hombre, sino hablamos de un nuevo hombre. Por lo tanto, en el cuerpo de un creyente verdaderamente nacido de nuevo, hay dos personalidades distintas. Está el viejo hombre y está el nuevo hombre. Lo vemos también reflejado en la situación del padre que trajo a su hijo para que oraran los discípulos por él y no pudieron echar fuera ese demonio. Jesús le dice si crees puede suceder, él le dijo creo ayuda a mi incredulidad, él creía pero al mismo tiempo era incrédulo. Es una cosa extraña para nosotros pero esa es nuestra triste realidad, una parte nuestra cree y la otra no por lo tanto en el cuerpo de un creyente como dije está ese viejo hombre y está ese nuevo hombre lo que Pablo está diciendo en realidad a la iglesia de filipenses aquí es que todos absolutamente todos los que formamos parte de la iglesia tenemos que tener esta mente o sea esta mente de Dios tiene que ser nuestra mente en otras palabras nos está diciendo que tienes que por tu propia voluntad rechazar lo carnal, rechazar la mente carnal. Y aceptar la mente espiritual o aceptar lo espiritual. Y esa es una decisión que nosotros debemos tomar. Dios no nos forzará a hacer aquello sino que nos deja la libertad de escoger. Y vas a tener que hacer eso. El Espíritu Santo como dije no te va a forzar a escogerle no te va a forzar a elegir a Dios sino que tú debes hacerlo libremente rechazar la mente carnal y aceptar la mente espiritual eso debe ser por nuestra propia voluntad por nuestra propia decisión y ahí es donde debemos tomar entonces una decisión en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Queremos o no queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos o no queremos vivir bajo los preceptos de Dios? ¿Bajo la orden de Dios? ¿Bajo el mandato de Dios? ¿Queremos o no queremos? Y esa es la razón por la cual debes familiarizarte con la Biblia, constantemente leer en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sepas lo que Dios está diciendo. Pero para que su mente, para que su mente la mente de Dios sea tu mente debes decidirlo es una decisión y esto es importante marcarlo debemos hacerlo por nosotros mismos y si se lo permitimos él será nuestra mente. A pesar de que el Espíritu Santo haya entrado en nuestra vida quiero que aprendas esto a pesar de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida ¿cuántos tienen el Espíritu Santo aquí y no hablo de la llenura hablo de ese Espíritu que tenemos desde que conocimos al Señor y desde que aceptamos al Señor el Espíritu Santo el sello del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces a pesar de que ese Espíritu Santo haya entrado en nosotros podemos continuar operando en el ámbito de la mente carnal. Ahora entiendes entonces por qué tanta diversidad o tanto com, tanta complejidad en la vida cristiana. Ahora entiendes por qué tantas personas hacen tonteras en la vida cristiana en vez de estar viviendo para Dios. ¿Por qué? Porque lastimosamente a pesar de tener el Espíritu Santo De haber sido llamados por el Señor Aún seguimos operando en la mente carnal De hecho podría decir yo que casi el 95% De la actividad de la iglesia cristiana En todo orden es producto de la mente carnal Hacemos casi todo sin Dios Casi todos sin Dios y la escritura dice hermanos queridos que hay caminos, esto es mente, que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte. Miremos esto, tener la mente carnal entonces es muerte y esta debe ser rechazada por nosotros y debemos nosotros entonces aceptar. La mente espiritual, la mente carnal debe ser rechazada y en su lugar debe ser aceptado el camino o la mente espiritual Tal como dice la escritura en un pasaje ningún ojo de buitre puede ver Cuando la biblia tiene la palabra ver y aparece allí en los versículos la palabra ver Habla acerca de conocer se refiere por supuesto eh, el entendimiento entender las cosas. Hay hay un camino, hay una mente que no es vista por el ojo de ningún hombre. Pablo también lo explica de otra manera tratando de eh, darnos más claridad. Dice que el hombre carnal no discierne las cosas que son del espíritu, porque las cosas del espíritu se deben discernir espiritualmente. Entonces, cuando tú no entiendes lo que aquí ocurre, cuando tú no entiendes lo que sucede, cuando tú no entiendes el porqué de las cosas, es porque estás mirando con tu mente carnal, estás viendo con tu mente carnal. Tú tienes la capacidad de comprender a totalidad lo que está ocurriendo. Cuando vemos en el libro de Job: lo que es un buitre en este caso. El buitre es un animal carroñero. Que se alimenta de animales muertos. Esta es la mente carnal. Y Dios dice que la mente carnal. No puede ver los caminos de Dios. Solo el Espíritu Santo. En el creyente puede ver esto. Solo el Espíritu Santo. Puede guiarnos a las cosas de Dios. O llevarnos al propósito de Dios. Entonces para llegar a a donde Jesús está debemos tener la mente de Dios queremos llegar por supuesto a esa verdad para qué? para que Dios pueda impactar nuestro espíritu para que Dios pueda obrar en nuestro espíritu con esa mente de Dios déjeme explicarle esto humanamente toda, toda habilidad de la mente Toda la función del ser humano es concebida o coordinada por la mente. Todo nace de aquí. Tratar de explicárselo. Si algunas partes del cerebro son dañadas, el hombre no podrá caminar, pensar y lógicamente, a pesar de verse normal físicamente, no podrá hacer algunas cosas Porque su mente está dañada ¿Me siguen esto? He visto que un hombre puede tener lengua y boca Por decirlo para explicarlo bien Pero no puede hablar A pesar de tener los miembros para hacerlo O ejecutar aquello Pero no puede hablar Este órgano es normal Pero algo ha sucedido en la mente La habilidad de un atleta es más mental que corporal. Yo sé que mucha gente piensa no si el físico es importante. Claro, pero es más mental que corporal. Por ejemplo, para que un jugador de básquetbol pueda encestar, pueda meter el balón en, en la cesta se requiere un gran poder de concentración si ese jugador tiene que lanzar el balón de una distancia no sé de 5 o 10 metros la mente en milésimas de segundo deberá calcular la distancia luego determinar la altura, la fuerza que debe infringirle a ese balón para que pueda llegar a encestar y cuando esa fuerza por supuesto que está detrás del balón se ejecuta llegará exitosamente a ese tablero y es así que la habilidad de encestar es más un producto de la mente que de lo físico síganme por favor yo puedo tomar un balón y lanzarlo a 10 metros pero no podría encestar como ese hombre ¿Por qué? porque él aprendió a concentrarse tiene la habilidad que la mente le fue dando para poder practicarlo una y otra vez entonces lo que es verdad para él también es verdad para un músico vamos a poner ese ejemplo he observado y creo que usted ha observado a los tecladistas no como lo hacen aquí tenemos a nuestro hermano que ese es un teclado pero normalmente en un órgano cuando tocan tiene eh, eh, música abajo por decirlo tiene sonidos abajo, tiene sonidos en el teclado y tiene también que mirar la pauta y tiene al mismo tiempo que mirar al director o sea tiene que él concentrarse de tal manera que los pies están tocando abajo, los dedos están corriendo por el teclado y tiene que estar su vista en la pauta más el director y la mente tiene que concentrarse en eso para poder llegar a hacerlo perfectamente Esa habilidad de hacer eso no está en las manos, no está en los pies Aunque sin duda alguien puede decir qué manos tiene este hombre Pero todo nace de acá Yo tengo unas buenas manos quizás <ríe> Y quizás tengo también buenos pies pero no puedo tocar el teclado ni puedo tocar ese instrumento porque la habilidad de tocar el teclado está en la mente y no en las manos. Ahora por supuesto si mis manos estuvieran atrofiadas o adormecidas no podría hacerlo aunque tenga una buena mente. Estamos claros. pero todo nace de allí. Ahora. Yo puedo golpear el teclado una y otra vez tratando de sacarle sonidos, tratando de tocar algo y cansarme de hacerlo, pero no podré tocarlo realmente. Pero si se pudiera, voy a poner esto, si se pudiera trasplantar la mente de ese tecladista a mi mente, ¿me sigue? Si se pudiera transplantar la mente de ese tecladista a mi mente. Entonces yo podría tocarlo con mis manos, con mis pies. Porque todo está aquí en la mente. Y aquí es donde podemos ver entonces la importancia de tener la mente de Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Cómo, cómo Cristo veía las cosas? Él decía... Para el hombre todo es imposible Para Dios todo es posible Ahora lo que es verdad en lo natural también es verdad en lo espiritual O sea con la mente de Cristo en la iglesia, imaginémonos, con la mente de Cristo en la iglesia, en el creyente individualmente, y la iglesia también tendría su habilidad, la habilidad de Cristo. Porque con la mente de Cristo viene su habilidad. Con esa mente, volviendo al tecladista, en mi cabeza, entonces vendría la habilidad de poder tocar ese instrumento y hacerlo extraordinariamente. Entonces, cuando la mente de Cristo viene a mi mente, la habilidad de Cristo viene a mí. Pensemos un poco. Él resucitó de los muertos y la iglesia puede resucitar a los muertos. Si él sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, ¿me sigue? abrió los ojos a los ciegos, hizo andar a los cojos entonces también nosotros podemos hacerlo si permitimos que esta mente sea nuestra mente el hombre en su descubrimiento ha, ha aprendido que lo puede concebir, lo puede lograr, lo puede hacer sabe usted que los psicólogos modernos dicen eso a qué me refiero ellos dicen que si un hombre puede concebir algo en su mente al final de este puede lograrlo obtenerlo esto simplemente significa que lo que el hombre puede pensar lo puede hacer si en su mente él puede visualizar algo, lo voy a llevar más allá, puede traerlo a la existencia. Si él quiere crear algo, quiere hacer algo, quiere construir algo, lo puede llevar a la existencia. El único requisito es la habilidad de ver eso en la mente, de tener la capacidad de imaginarlo detalladamente para poder crearlo. Si no me entiende todavía déjeme ir más atrás entonces veamos los logros del hombre hoy estoy hablando por supuesto a través de este micrófono otros me están viendo a través de esta cámara y este micrófono esa cámara ha sido producida por hombres y muchos otros equipos que hoy tenemos en este lugar todo esto fue alguna vez un pensamiento en la mente del hombre esta calidad de sonido, esta calidad de imagen, de colores todo fue imaginado por alguien, todo el sistema computarizado en algún momento fue simplemente un pensamiento en la mente del hombre pero a causa de que el hombre pudo pensarlo, pudo hacerlo Así es como vemos que todas las maravillas de esta edad moderna hermano querido Alguna vez fueron un pensamiento en la mente de un hombre Por ejemplo Piensa en cualquier tipo de automóvil Esa maravilla de transporte una vez fue un sueño en la mente de un hombre Hoy día los modelos son increíbles la tecnología adherida a ellos son increíbles Hoy Vemos esos sueños De otros hombres creados Y hechos una realidad Porque la mente lo concibió Fue capaz De producirlo Ahí vemos también lo mismo que Usted imagina muchas veces hacer en su casa esa transformación esa pared que quiere mover y quiere hacer acá algo especial en la cocina no sé quiere hacer algo y usted al final lo imagina primero en su mente lo ve allí, luego lo lleva al papel luego lo lleva a las medidas luego lo lleva a los materiales y al final lo logra hacer y dice quedó lindo quedó hermoso y pensar que estuvo aquí primero Hace algunos años atrás, no, no recuerdo exactamente cuando se colocó un vehículo en Marte, usted supo de eso ¿no? Aquellos científicos lo enviaron a través de 300 millones de kilómetros en el espacio, 300 millones de kilómetros en el espacio Lo pusieron en Marte y enviaron allí fotos tridimensionales a color a este mundo, de ese mundo prohibido a lo largo de todo el regreso más de 300 millones de kilómetros de espacio Este vehículo con sus cámaras envió fotos de regreso Y las puedes ver hoy, hoy día a través de Google O sea los puedes buscar allí Y quiero decirte algo que te, te va a sonar un poco raro Dios no hizo eso Escúchame Dios no hizo eso El hombre hizo esto Con el cerebro que Dios le dio Quiero que entiendas esto, a alguien tuvo que concebir eso, alguien, alguien lo concibió, alguien lo imaginó Y su mente empezó a trabajar para lograr aquello, logró en realidad lo que su mente había visto Logró colocar un vehículo espacial en Marte entonces todo esto indica, hermano querido, que la, la utilidad del cristiano no está en sus libros de aprendizaje, no está en su habilidad musical, sino está estrictamente en su habilidad de ser guiado por la mente de Dios a través del Espíritu Santo. Usted y yo sabemos que hay un límite en la mente natural. Hay un límite, hay cosas que a usted le provocan Cierto estrés, presión porque no alcanza No logra entender, trata de descifrar esto aquello pero no logra Es como que choca con una muralla Pero cuando hablamos de la mente de Dios No tiene límites A pesar de todo este vasto y maravilloso Mundo de la mente natural todo lo que ha producido hasta hoy, todo lo que ha ocurrido que aunque sabemos perfectamente que en el 1900 el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo trajo una explosión, una explosión de invención. Y eso vino a través del Espíritu Santo de Dios. La mente del hombre explosionó. La mente del hombre se amplió. La mente del hombre creció. Y eso provocó un descubrimiento en una cantidad de cosas increíbles. Y creaciones increíbles hasta el día de hoy. Y sigue evolucionando. Porque el avivamiento del Espíritu Santo en la mente del hombre provocó aquello. Hoy tenemos un límite en nuestra mente humana. No podemos concebir, hay cosas que no las entendemos, hay un límite en lo que podemos lograr, en lo que podemos alcanzar. Veamos por un momento a Albert Einstein. Quizás uno de los hombres más inteligentes sobre esta tierra, su teoría de la relatividad ha producido algunas o algunos de los descubrimientos más asombrosos de todas las épocas. Su pensamiento y su logro han cambiado drásticamente nuestro mundo fue la teoría del señor Einstein la que de alguna manera condujo a la división del átomo lo cual, lo cual dio por supuesto y vino la bomba atómica y todo un nuevo mundo de poder sin embargo con toda su habilidad de pensar él se habría reído de usted y de mí si hubiéramos sugerido que este universo puede detenerse. Si usted le dice a las mentes más inteligentes de esta tierra. Que este universo puede detenerse. Que esto que está dando vueltas. De repente. ¡ah! Se detiene. Para la mente humana hay límites. Para la mente de Dios no hay límites. Cuando un hombre empieza a pensar con la mente de Dios Rompe las barreras impuestas por la mente carnal Miremos por un momento déjeme llevarlo a la Biblia Para explicarle lo que estoy tratando de decirle Veamos a Josué, Josué estaba en una batalla Y esa batalla había sido violenta pero el enemigo estaba huyendo Josué con su ejército había quebrantado La moral del enemigo, había quebrantado Absolutamente todo y el enemigo estaba Apurado para huir, la victoria estaba a Portas en sus manos, todo estaba dado si Él pusionando al enemigo entonces él Tendría la victoria pero la noche se Acercaba y la batalla por supuesto tendría Que ser suspendida hasta, hasta la otra Mañana, Josué sabía que si el enemigo no era vencido ahora mismo se reagruparía, se reorganizaría. Durante toda la noche tendrían cómo poder reorganizarse y toda la victoria de ese día. Todos los hombres que murieron ese día hubieran sido en vano. Mientras el hombre de Dios pensaba en esto, el pensamiento. De Dios viene El pensamiento de detener el sol Vino a su mente Sígueme por favor Esto es más grande que lo que tú lees ahí nada más Esto es mucho mayor El pensamiento de detener el sol Yo no creo que Josué haya oído una voz de Dios Diciéndole detén el sol Sino que tuvo un pensamiento porque el Espíritu de Dios estaba en él. La mente de Dios actuando en él. El pensamiento del Todopoderoso. Tan lejano a la mente natural. Tan lejano totalmente a lo que podría Josué pensar. Probablemente Josué tuvo que sentarse para poder entender lo que estaba Recibiendo en su mente, su pensamiento Consideraba, consideraba detener No tan solo el sol, la luna Estaba considerando detener al universo completo Cuando tú ves hermano querido Todo lo que te enseñan del sistema solar De cómo se mueve, todo está en movimiento Todo, todo absolutamente está en movimiento Las billones de estrellas allá arriba los soles, los planetas, las galaxias Todo está en movimiento constante Todo eso está en movimiento al unísono Quiero explicarte esto Si detienes a uno sin detener el resto Habría un caos allá arriba Creo que mientras Josué pensó en esta cosa imposible Llegó a él que tal pensamiento tenía que venir de la mente de Dios No es algo que tú piensas todos los días Oh me voy a levantar, voy a detener el sol por un rato No, eso, eso, eso no lo piensas tú, tu mente no es capaz de pensar eso Su mente era totalmente incapaz de tener esos pensamientos Pero aquí vemos a Josué sin ningún titubeo Se puso de pie y le ordenó al sol que se detuviera en el lado del valle y a la luna que se quedara quieta y la orden la orden de ese hombre bajo la unción del Espíritu Santo el universo se detuvo. Wow. Oh, Dios. un hombre operando en la mente de Dios de todo el universo si pudiéramos darnos cuenta hermano querido que el único límite que tenemos es el límite impuesto sobre la iglesia por la mente carnal pero la mente de Dios no tiene límites porque la Biblia lo dice, esta Biblia, la Biblia que tú tienes Dice que para Dios nada hay imposible ¡Sí, sí, sí! Oh Dios, aleluya, nada hay imposible Cada uno de nosotros necesitamos hermano querido entender esto La mente carnal Lamentablemente rige la iglesia hoy Decimos con nuestras acciones Con nuestras oraciones Que hay algunas cosas que Dios no puede hacer Eso es un insulto Al Todopoderoso es un insulto al Dios Todopoderoso. Un pastor cuenta que un día en la noche en un servicio de oración. Él estaba leyendo las peticiones de la iglesia como lo hacemos acá. Y una mujer se pone de pie allí en la congregación y le pregunta a toda la congregación si podían orar por su hermano. Todos se sentaron y dijeron amén, amén, amén y ella sigue hablando dice él era un obrero en un tren se cayó del tren y el tren lo atropelló cortándole las dos piernas Ella había estado con él todo el tiempo de su recuperación y ahora que su vida estaba fuera de peligro ella había vuelto a la iglesia y se había parado esa noche para pedirle a la iglesia que oraran por su hermano pidiendo a la iglesia específicamente que oraran para que Dios restaurara sus piernas con esa petición se oyó una risa tenue en la congregación con esa risa algunos estaban diciendo Dios no puede hacer eso Te pregunto a ti ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? En la Biblia leemos acerca de los cojos Que eran traídos a Jesús y Él los sanaba otra versión, muchas versiones hay, otra versión de la Biblia dice que le traían a él los que habían perdido piernas y brazos y los restauraba. Solo necesitamos esa mente y veremos que esto sucederá otra vez, los milagros más impactantes, más sorprendentes, más extraordinarios pueden suceder si solo tenemos la mente de Dios. Si podemos permitir que esa mente sea nuestra mente. Entonces nosotros veremos otra vez, otra vez hermano querido a la iglesia levantarse en la habilidad de Dios. Porque entiéndame si la iglesia se mueve en la mente de Dios le aseguro, le aseguro operará bajo la mente de Dios y los milagros sucederán. Esa historia que acabo de relatarte no termina, el pastor sigue hablando y el pastor sigue contando y dice por un momento pensé explicarle a la hermana que no debería pedir tal cosa porque en realidad era difícil o mejor dicho imposible de acuerdo a lo que yo tenía claro en mi mente. Pero el Espíritu Santo me detuvo antes que hablara dice y cuando estaba a punto de empezar a hablar Dios me habló al oído y me dijo ten cuidado, ten cuidado con lo que vas a decirle. No me limites No vaya a ser que Hagas creer a esta mujer Que yo no puedo hacerlo Ese es nuestro problema iglesia Realmente no creemos Nuestra mente carnal está constantemente En nuestra vida Bregando, luchando Pablo dijo hay una lucha entre la carne y el espíritu Esta es la triste realidad Este pastor dice el Espíritu Santo continuó recordándome Cómo fue cuando Jesús fue crucificado y resucitó Comenzó el Señor a mostrarle todo aquello en todos estos años he vivido experiencias Muy difíciles o complejas en cuanto a esto Recuerdo una mujer que habló conmigo Hace mucho tiempo atrás, no recuerdo Cuántos años atrás, algo similar me pasó Ella lloraba constantemente, había perdido A su hijo, su hijo había muerto pero ella Vino a hablar conmigo y me dijo pastor yo quiero yo quiero que usted ore por mi hijo yo no sabía que el hijo había muerto que ore por mi hijo Y yo le dije ¿Qué tiene su hijo no mi hijo murió y Yo la quedé mirando yo pensé en un momento disculpa lo que voy a decir pensé que estaba Estaba loca y ella me dice yo quiero que usted ore al Señor para que el Señor resucite a mi hijo Yo le dije hermana ¿cuándo murió su hijo, hace un año pastor, wow, ¿qué le dices a una mujer así? Y yo iba a explicarle, iba a llevarle a la razón, iba a llevarle a lo práctico, iba a llevarle a lo racional Y cuando iba a hacer eso Dios, Dios me habla y me dice no te atrevas a limitarme Recuerda hermano querido que cuando Jesús Resucitó dice la Biblia que llevó cautiva La cautividad más aún dice que las tumbas De los santos se abrieron de esos muertos Que habían muerto hace miles de años o Mil años o, o 800 años o 400 años atrás Dice que se abrieron allí esas tumbas y Los santos salieron de las tumbas y Caminaron por todas las calles de esa Ciudad de Jerusalén la mente de Dios en el Hombre Hace lo imposible. La mente de Dios en el hombre hace lo imposible. Tal como la mente del hombre, tal como la mente natural puede. Puede ser incrementada por el entrenamiento, por el conocimiento, por la, por la educación. Así la mente espiritual puede ser incrementada en nosotros. Es algo emocionante ver cómo, cómo el mundo de un niño pequeño aumenta a medida que se desarrolla. A medida que su pequeña mente comienza a desarrollarse. Es increíble, la pequeña mente es tan frágil, tan, tan frágil, pero al mismo tiempo es tan fértil y tan hábil. ¿Cómo se desarrolla? Cada semana tiene nuevas palabras para poder expresarse mejor a sí mismo, para poder que nosotros lo entendamos. Recibe nuevas visiones de un mundo grande. Él comienza a... Alimentar su mente. Y su mente está creciendo. De la misma manera, la mente de Dios puede ser incrementada en nosotros. Crece. Al ser alimentada de la palabra de Dios Imagínate si tú te alimentas solo de la palabra de Dios Hermano querido creerás que todo es posible para Dios No hay nada que Él no pueda hacer No hay nada que Él no pueda realizar Escúchame bien si te alimentas de la palabra de Dios Creerás que todo es posible Cuando rechazamos totalmente los pensamientos de la carne, esos pensamientos que deshonran a Dios Porque la verdad es que Dios está muy desagradado con cualquier limitación impuesta por nuestra incredulidad Recordaba con mi esposa anoche Creo fue dos de la mañana Serían cuando estaba estudiando un poco y, y ella me preguntaba de qué iba a hablar yo le hablé un poco de eso Y le dije ¿Te recuerdas cuando fuimos a orar Por ese hermano que tenía cáncer? ¿Te recuerdas? Ahí en Rosita Ojín estaba ese hombre Y nos llamaron y fuimos Estábamos recién iniciando el ministerio Y ese hombre tenía un cáncer Estaba amarillo, pero amarillo y recuerdo que cuando entramos a la pieza al cuarto Él estaba con un ánimo tremendo a pesar de su debilidad Y él dice que bueno que llegó pastor ore por mí porque el Señor me va a sanar ¿Qué le dices a un hombre con ese espíritu? Eh, mi hermanito lo que pasa es que... Oh, 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 oh. ¿Cuándo lo desahuciaron a usted? ¿Qué, ¿Qué le dijo el doctor? ¿Qué le dijo el médico? ¿Cómo, cómo se ha ido esto? ¿Está en metástasis? ¿Qué, ¿Cómo está? ¿En qué grado está el cáncer? Yo podría decirle un montón de cosas Pero cuando él me dice Ore por mí porque el Señor me va a sanar ¿Qué tienes que hacer? Pastor, se levantó, se está afeitando. La tarde del segundo día, Pastor quiere salir a caminar. Yo dije, déjelo. Pastor, lo amarillo se le está desapareciendo. ¿Sabes cuántos años más le dio de vida a ese hombre? 15 años más. No hay nada imposible para Dios. Dios es más grande que cualquier problema real o inventado que pases. Nunca debemos permitir que nuestra mente reduzca al Dios Todopoderoso. En una ocasión Dios trató conmigo acerca de su grandeza. ¿Tú crees que Dios es grande? Qué tan grande es Dios para ti Sabes lo que Dios me dijo Estaba hablando Y Dios me dijo Sabes Hugo Tu propaganda o tu publicidad Es muy barata Miedo de hacerme más grande Ese es nuestro problema, cuando tú hablas de Dios eh, Dios es bueno, el Señor te puede ayudar El Señor puede hacer algo por ti Que tengo un tremendo problema eh, Confiemos en la voluntad del Señor Y aquí nos envalentonamos y aquí nos alionamos, Y aquí decimos Dios es el Dios de lo imposible a veces nuestra publicidad es barata allá afuera luego me mostró el Señor que era imposible para mí imposible para mí remotamente saber cuán grande es él lo que él quería que aprendiera era que nunca debo tener miedo de exagerar su habilidad porque tú dices de algunos, ah, hermano que exagerado que le pone color y que dice que dio aquí, dio allá, que exagerado. No tengas miedo de exagerar. Él puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Recuerdo haber leído una revista Con bastante información acerca De una nueva estrella descubierta A 10 billones de años luz 10 billones de años luz Piensa en esto por un momento Y yo pensé cuán lejos estaría Sabía que la luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo 300 mil kilómetros por segundo Esa es la velocidad de la luz Ahora si pudiera calcular cuántos segundos hay en 10 billones de años. Multiplicar el número de segundos por 300 mil. Podría saber a qué distancia se encuentra esa estrella. La Biblia dice en Job. ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Él mira lo encumbrado de las estrellas. Está tremendamente elevado Tú y yo no tenemos idea de la grandeza de Dios Dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra Wow Tú dices tener un Dios grande Pero tu Dios es de cartón Tu Dios es tan pequeño Que a veces pareciera que ni el resfriado Te lo puede quitar Cuán grande es Dios Cuán inmensamente grande es Dios Esta debe ser nuestra forma de pensar Y para que sea así debe ser el Espíritu Santo Que trate con nosotros en nuestra mente No debemos tener pensamientos que reduzcan O limiten a Dios Debemos permitir que la mente de Cristo sea nuestra mente. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? La habilidad de Dios y podremos cumplir, hermano querido, la escritura que dice, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Sabes, hermano? El ser guiado por el Espíritu. La mente de Dios. Es tener la habilidad de Dios, o sea repito esto, ser guiado por el Espíritu es tener la habilidad de Dios Por eso Pablo le escribe a los filipenses haya pues esta mente, este sentir en vosotros que estuvo también en Cristo Jesús Cuando consideras la mente de Moisés, hay muchos ejemplos, no sé si podré dártelos todos En el momento en que Israel estaba frente al mar rojo, montañas alrededor Estaban sin escape, el ejército de Faraón venía detrás de ellos Aparentemente todo estaba perdido, no había nada más que hacer Y todo Israel estaba clamando, incluso gritando y, y, y enojado y le decían a Moisés. ¿Por qué nos has traído aquí a morir? El mismo Moisés se ve atrapado. Pero la mente de Dios viene a él. Otra vez. Yo no creo que Moisés haya oído una voz. Sino un pensamiento vino a él. Extiende tu vara. Extiende tu vara. Oye hermano querido. Vuelvo a decirte no creo que haya oído una voz Pero este pensamiento Esta mente vino a Él Y eso es el liderazgo del Espíritu Eso es el liderazgo del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo te dice Hazlo ahora Extiende esto Dile esto Háblale esto Di que se levante Di que se ponga en pie Ensancha tu mente Y Dios le dice extiende esa vara Dice que mientras Moisés Se extendió la vara, tocó el mar Se dividieron las aguas Y se vio tierra seca Israel pasó a través de la tierra Seca esa noche Algunos dicen No es que había barro, había, dice, dice seca ¿Qué dice Seca ¿Qué es tierra seca? No recién llovió, no seca. Nosotros la arreglamos, la acomodamos, la llevamos a nuestra a nuestra forma literaria de interpretar. Dice seca. He leído muchas veces eso, incluso he visto la película los Diez Mandamientos muchas veces. Y quizás es una de las experiencias más maravillosas cuando uno ve cómo se abre el mar Aunque sabemos que eso fue creado por el hombre pero increíblemente nos da por lo menos una, una visión de lo que pudo haber sido Y mientras el agua estaba en pie como un verdadero murallón por ambos lados Israel atravesaba en esa, en esa película hasta el otro lado Parecía como si fuera un camino de 100 metros de ancho Aproximadamente en la película te recuerdas como 100 metros Pero escúchame bien cuando leí en la Biblia me di cuenta De que Israel atravesó esto en una noche y de acuerdo a la Biblia eran tres millones de personas y, y calculé vagamente Por supuesto esto para que Israel pasara el mar rojo en una noche tenía que haber por lo menos cinco mil personas de lado a lado. El Espíritu Santo sopló haciendo no sé un hoyo allí por lo menos de unos tres kilómetros de ancho. Él sopló allí. E Israel pasó sobre la tierra seca o sea la mente de Dios en un hombre dividió las aguas del mar rojo Produjo maná en el desierto por 40 años sacó aguas de la roca dividió las aguas del Jordán Derribó los muros de Jericó estás escuchando hizo que un hacha flotara como Eliseo Hizo que la cesta de un muchacho alimentara a más de 5 mil hombres sin contar mujeres y niños la no hubiera podido ni siquiera alimentar a uno solo Todo eso ocurrió porque la mente de Dios estaba en alguien Y ellos se atrevieron a creer y a actuar con esa mente el Espíritu Santo en ti, hermano querido, es la mente de Dios en ti. Y esa mente es la habilidad de Dios para operar en este mundo. Que esta mente sea tu mente hermano el Espíritu Santo es la mente de Dios déjame terminar cerrar El Espíritu Santo es la mente de Dios lo es en el creyente y debe serlo en la iglesia Si hablamos de la mente de Dios en la iglesia colectivamente debiera estar fluyendo por lo tanto la iglesia tiene la habilidad y nuestra única limitación es cuando operamos en la mente equivocada. Te llevo la historia de nuestros días, de nuestro tiempo. Cuando vino el avivamiento en calle Azusa puedes verlo hay registros de eso, hay entrevistas acerca de eso. La historia cuenta que allí en ese lugar Donde el avivamiento se inició en calle Azusa Hasta los niños eran usados para hacer milagros Ellos tenían la mente de Dios Era una cosa tan extraordinaria Sabes lo que en el historial Todos, absolutamente todos allí estaban preparados Para recibir a quien entrara Entraba alguien, alguien lo tomaba y lo llevaba a cierto lugar y se quedaba con él allí Dialogaba, conversaban, ministraban el corazón de aquella persona Y si había alguna enfermedad ellos mismos oraban por ellos No llamaban al predicador, al pastor, ni al diácono, ni al oficial, ni al anciano Ellos mismos oraban por ellos y el milagro ocurría Piernas se extendían, ojos se abrían, sordos oían Hermano querido los milagros más sorprendentes ocurrían llega un muchacho con una con, un, con una pierna llena de yeso se había quebrado su pierna en dos partes dice la historia y llega allí y una niña solo de 13 años o 12 años Viene y lo lleva hasta allí y le cuenta la historia Al muchacho y ella ora por él, el muchacho empieza A sentir una picazón tan grande en su pierna Que pedía que por favor le quitaran el yeso Cuando el yeso fue quitado su pierna estaba Restaurada completamente ni moretón tenía Porque Dios había hecho un milagro y Dios usó A una niña de 12 años porque tenía la mente de Dios No te atrevas a limitar a Dios Solo a través del Espíritu Santo es como Podemos tener la mente de Dios No hay ninguna otra manera No hay ninguna otra forma Hoy ves tantas cosas que son imposibles Hoy ves en tu vida, en tu hogar, tu familia Tus seres queridos Cosas que son imposibles Para ti sí, para mí quizás también Pero para Dios no hay nada Nada imposible La droga, el alcohol Prostitución, lesbianismo Homosexualidad, cáncer Lo que sea Dios lo puede cambiar Dios lo puede cambiar Déjame cerrar con esto Es bíblico Jesús llega a Betania después de cuatro días Las hermanas Marta y María Estaban allí Habiendo ya sepultado a su hermano Marta le recibe Y lo primero es reclamarle Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ella dice, sí Señor, yo sé que resucitará, pero en la resurrección postrera. Jesús le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta le dice, Señor, lleve ya. Es de cuatro días. Ya no hay nada que hacer Jesús le dice no te he dicho mujer Que si crees verás la gloria de Dios María sigue insistiendo Y Jesús se harta de eso Se cansa de eso Y le dice ¿Dónde le pusiste Le llevan frente a la tumba Quiten la piedra Y Jesús frente a la tumba Hace algo que nadie Nadie en la historia había visto algo imposible para la mente humana Y él grita Lázaro Sal fuera Ese hombre sale a la puerta de la tumba Atado de pies y manos Y él dice desatadle Y dejadle ir El poder de Dios estaba allí Porque Jesús tenía la mente de Dios Para él no había nada imposible Como tocar el féretro del hijo De la viuda de Nain No había nada imposible Como decirle a la hija de Jairo Levántate No había nada imposible Como decirle a ese leproso Quiero ser limpio No había nada imposible Como para decirle a a ese Bartimeo Recibe la vista No había nada imposible Como para decirle a esa mujer Si fenicia pagana Tu hija será sana Para él no hay límites Para él no hay barreras Tanto así que le dice a sus discípulos Si tuvierais fe Como un grano de mostaza Así de pequeña la fe le dirías a ese monte desarraígate y échate en el mar y así se haría si no dudares en tu corazón levántate iglesia ponte de pie hay una atmósfera de presencia de Dios aquí tu mente tiene que cambiar en este día tu mentalidad tiene que ser diferente. Ensancha tu mente. Extiende tu mente. Deja que la mente de Dios fluya. Y los imposibles. Se vuelvan posibles. En la mano de Dios. Permítele al Espíritu Santo. Obrar en ti y en tu corazón. En esta mañana. Permítele al Espíritu Santo que Él haga el milagro Que para ti es imposible Nada hay imposible para Dios Nada hay que Él no pueda hacer No limites a Dios en tu mente Él es el Dios de lo imposible Él es el Dios de los milagros él es el Dios que puede abrir las puertas cerradas Él es el Dios que puede levantar tu espíritu Él es el Dios que puede sanarte y libertarte Él es el Dios todopoderoso No hay límites No hay límites. No hay límites. Solo son tus límites los que están privando a Dios de obrar. Son tus límites los que están privando al Señor de obrar en tu vida y a través de tu vida. Este es el momento. Para ensanchar tu mente Y permitir al Espíritu Santo Que ponga la mente De Dios en ti Oh bendito Jesús, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Ven al altar por favor en esta mañana Si sientes en tu corazón de venir Ven Ven Oh Jesús Oh Jesús Señor,
1: dígalo Está
0: Es el momento en que tú decides Mientras no, tú no decidas Que Él ponga su mente en ti Nada ocurrirá Pero si tú le permites en esta noche O en esta mañana Que Él pueda poner Su mente en ti las cosas más increíbles comenzarán a suceder. Iniciando por todas tus luchas, por todas tus presiones que hoy tienes, por todas tus dudas, todo Dios lo tratará y te llevará a otro nivel espiritual. Comenzará a saber que para Él nada es imposible El Espíritu Santo comenzará a obrar de tal manera en ti Que verás que nada es imposible Los médicos podrán decir algo La gente podrá decir algo Pero en esto Dios tiene mucho que decir él no espera que tú creas en Él porque ves algo. Él espera que creas en Él por lo que Él es. Él es el Dios todopoderoso. Y no hay límites para quien cree en Él, tal como lo dijo: Para el que cree, todo es posible. Amplía ese todo en esta mañana. Para el que cree todo es posible ¿Lo puedes oír? Para el que cree todo es posible Él no habla de algunas cosas Él no habla de algunas situaciones Él no habla de algunas enfermedades Él no habla de algunos problemas Él dice para el que cree todo es posible Padre oramos en el nombre de Jesús Y en esta mañana Señor Permítenos oh Dios amado Sentir de tu presencia y De tu espíritu en nuestra vida Que en esta mañana Cada uno de tus hijos Que ha venido al altar Señor Puedan experimentar Señor Esa extensión de su mente Esa apertura Señor Que necesitan Esa confianza en ti Esa fe en ti Padre que en esta mañana tu Espíritu Santo les guíe, les dirija Que tu Espíritu Santo Señor rompa toda obra del enemigo que quites Señor toda atadura O ligadura que pueda estar Entorpeciendo tu fluir Señor que en esta mañana Tu Espíritu Santo Señor Pueda en esta hora Traer milagros sobre la vida De tus hijos, trae Liberación Señor, trae Sanidad, trae Restauración Señor en toda Área, ya sea espiritual Emocional, económica Matrimonial Familiar, restauración en esta mañana Señor rompe Señor con toda obra del enemigo creemos en ti Señor creemos en tu poder creemos en tu autoridad tu presencia está aquí Señor y en el nombre de Jesús en esta mañana Señor creemos que tú echas fuera todo demonio que echas fuera Señor al diablo que echas fuera toda enfermedad que te llevas toda dolencia que en esta Mañana Señor tu obra es hecha En las vidas de tus hijos Y de tus hijas, gracias Jesús, gracias Señor Jesús por tu Poder aquí, aleluya Aleluya Oh, oh sí, Jesús, aleluya
1: Adoraré, oh mi Dios, aquí estás, Debemos poder
0: Levanta tus manos y adórale, te adoraré, y adoraré Señor. te adoraré, Señor. presencia aquí Jesús que te enfrentes a un problema, dificultad situación difícil, enfermedad conflicto, recuerda nada hay imposible para Dios no hay nada que Él no pueda hacer no hay nada que Él no pueda realizar solo créele y vive de acuerdo a lo que crees de acuerdo a lo que crees Aunque alguien pueda pensar Lo contrario, nada Hay imposible para Dios Bendito Dios Aleluya Oh Gloria Oh Señor